0: Ô, oh, filho, diga 33 pra tia, por favor. 33. Repete. 33 minutos. Podcast Paralelo. Começa então, aqui a oitava edição do podcast Paralelo. Ou seria um quadro? O 33 minutos podcast para de hoje. Vocês, ouvintes, reclamaram tanto que o podcast está longo que nós decidimos fazer uma edição com 33 minutos. E é, aí, Max, bom?
1: estamos aqui nessa nova experiência. Esse projeto do, do podcast aí a gente vai meio que estudar, né? A gente está fazendo várias experiências, é, vários formatos diferentes e essa foi uma ideia que surgiu da gente fazer algo bem curto para ver se entra no agrado, se, se dá para conversar em 30 minutos, porque normalmente quando a gente faz uma gravação ela passa muito tempo. Então a gente tá fazendo toda uma experiência aqui, aproveitando esse. É, é, vamos colocar como um teste alfa aqui.
0: Isso mesmo, fazer um teste aí. Então é de extrema importância que você, ouvinte, nos dê o feedback Nas nossas mídias sociais. Lembrando que o podcast Paralelo, Facebook e Instagram, P Paralelo no Twitter. Essas duas, né? Também tem um e-mail que eu sempre esqueço, Max.
1: Podcastparalelo.com Mas Perfeito. provavelmente vai ser difícil nós receber um e-mail. Mas se tiver uma pessoa que usa e-mail ainda, que nem tem pessoas que usam o Twitter, então tá bom.
0: É. Então, ouvinte, comenta lá o que, que você tá, vai achar desse episódio barra quadro do podcast paralelo, chamado 33 Minutos. Então vamos começar a tocar essa bagaça aí, Max, que hoje a gente não tem tempo a perder. O é, que, que é os 33 Minutos? Explique pro o
1: lá, essa experiência aqui que a gente vai fazer hoje de 33 Minutos A gente vai falar um pouco do, do estado atual da, dos, dos cenários de games, filmes, séries Afinal, para quem acompanha a gente nas redes sociais aí A gente faz um ano que lançou o projeto do podcast, né? Dentro da pandemia então... O cenário mudou bastante, né? A pandemia ficou mais longa do que todo mundo previu. A gente acabou tendo essa mudança no cenário. Muitas coisas deixaram de acontecer, muitas coisas aconteceram antes. E aí a gente vai comentar um pouco disso daí nesses 33 minutos aí, pra ver se a gente consegue.
0: Hoje vai ser teste pra cardíaco, então fazer esse, esse cache em 33 minutos. A gente quase que não gosta de falar, né? Então, é... mas vamos lá. Hoje, hoje tem que ser contido, tem que ser meio que... Sucinto na, no bate-papo aqui é, E aí, vamos começar por hoje Conversar pelo, pelos games Que é o mais recente tá. aí, que é a experiência que a gente tem
1: Acho que é o que a gente tá mais dentro, né A gente, bom, não sei, né é, eu conheço pessoas que consomem tanto filmes e séries, absurdamente Gente que fica tipo, o dia inteiro assistindo filme e série. Mas eu acho que pra gente, o cenário é games, né? A gente acaba é, vendo muito, pesquisando muito, jogando e tudo mais Eu acho que o cenário games é, é um bom começo
0: Então vamos começar aí por onde o mais recente o, o ato mais recente de games que teve aí Que foi a E3, que aconteceu aí no mês, meados do mês de junho a conferência, o pessoal já, já veio falando que se, tá, se não tem a Sony não vale a pena. A Sony também já deu uma, uma espetadinha ali por meio do seu, seu ex-presidente, o Shao Liren. Falou que não é tão relevante mais... E aí, o que, que você acha disso, Alex?
1: Então, principalmente agora, nova geração e tudo mais, a pandemia também, tipo, deu uma atrasada. A gente teve um cenário meio que congelado, né? Muitas empresas pararam de produzir, adiaram projetos e... É complicado você querer fazer um evento propondo que as empresas mostrem algo novo, sendo que elas não estão trabalhando. Só que automaticamente esse cenário, tipo, já não é mais a mesma coisa. Sei lá, vamos comparar no começo da E3. Tipo, não precisa ser um começo, há 5, 6 anos atrás, por exemplo. A E3 era muito mais fervorosa, você queria acompanhar, você queria ver aquilo, porque eles guardavam. Hoje não, a gente, a gente tem muito trailer, muito teaser, muita informação vazada. Então, a, a expectativa do próprio jogo acaba se perdendo muito fácil. Então... Eu acho que hoje a E3 não é tão relevante como ela já foi Só que eu acho que é por causa do formato Tipo, precisaria mudar um formato do evento Ser algo mais... Mais dinâmico? Mais dinâmico, porque eu acho que esse negócio de... É... Mesmo no formato... Tipo, eles fizeram um formato digital que veio meio do TGA hum. Mesmo projeto, tipo, é tela e apresentações só que o formato que seria um formato atual, eu acho que seria um pouco mais dinâmico, sabe? Você vai apresentar um jogo, você não apresenta um trailer numa CG. Mete o jogo pra rodar direto, tá ligado? E surpreende a pessoa com o jogo que você tá apresentando. Eu acho que essa parte, é, a gente tá vivendo um mundo que tá tudo corrido. Então, tipo, acho que é, o formato tá meio ultrapassado, por isso que tá perdendo valor, tá?
0: isso. Englobou tudo, que acabou combinando também na pandemia, E foi o quê? A pandemia, lógica, atrasou muitas produções. Beleza. É, mas o formato da E3, ele tá muito datado. Por um exemplo, para que eu vou fazer uma, uma conferência, no qual eu fico restrito ali a uma hora, uma hora e meia, se eu posso mesmo ter a minha conferência no ritmo que eu quiser? Isso
1: impactou muito.
0: É o que as empresas estão fazendo. A Sony tem a própria conferência dela hoje em dia.
1: A Microsoft
0: tem a conferência dela, se me falam a memoração a cada seis ou meses, não? Né, que ela que ela faz a própria conferência.
1: É. Um então, então, ela não,
0: então ela não precisa mais de as empresas não precisam mais desse, desse espaço específico ali da da, da E3 para poder mostrar o seu produto. Exato. É, é lógico que é, é é uma coisa cultural, é legal, é legal. Mas no próprio TGA, se você for ver, é, é, consegue nesse momento ser mais relevante que a E3. Não sei se é, se é o momento da pandemia, porque envolve o, o stand em si, o, o, o evento em si, e algo digital perde o, meio que o clima, né? Que as empresas vão lá, tem acesso acessinho exclusivo, prensa também releva isso muito mais, tem um acesso fechadinho ali e tal, só tal empresa é, mídia consegue ter acesso ao jogo, consegue fazer a divulgação de tal jogo. É, hoje fica mais, mais do mesmo, né? Porque você não vai lá fazer uma conferência, ó, oh, estamos aqui, aquele glamour todo. Eu
1: acho que a diferença principal, porque na E3 tinha o consumo, né? Era Também. um evento que as pessoas tinham, ou tinha o repórter, tinha o cara lá da mídia, ele tinha um acesso mais próximo dos caras que estão apresentando. Então, podia tirar aquela pergunta que, tipo, ninguém fez, tá ligado? Hum. Uma entrevista meio que exclusiva. O TGA, não, a proposta do TGA é totalmente diferente, o já, tipo é um, um evento De premiação Então tipo não ser presencial Não impacta nada nele Porque vai continuar a premiação do mesmo jeito
0: Tanto que o primeiro evento Que foi da, da E3 esse ano Que foi o Summer Game Fest Ele foi muito chupinhado do, do, do evento do TGA
1: Literalmente
0: A gente tava vendo, a gente acompanhou Mais ou menos em, em, junto então a gente... Até o apresentador ali do... Usaram do...
1: mesmo apresentador?
0: É, eu acho que... Na verdade, eu acho que ele que deve ter se responsabilizado ali, porque tá muita, ficou muita cara dele, entendeu? O evento. Isso. Depois também que teve a apresentação do Kangli, ali separada. Tanto que depois no, no, no próprio canal do YouTube da, do The Game Awards, e também no, na Twitch... Continuou a apresentação, teve aquele, aquele, aquelas 3 horas, 3 horas e meias ali de, do, do Summer Game Fest, que foi do evento da, da E3, e, mas todo dia tinha conteúdo a mais ali de apresentação de, dos games no próprio canal do TGA, então eu acho que foi até mesmo um evento paralelo, porque já é um evento digital ali. Foi
1: uma, uma, é uma diferença que eles tentaram fazer, porque querendo ou não a E3... Tinha o um formato presencial, tentaram fazer o um formato digital, mas não deu certo. Mas eu acho que, tipo, não é culpa desse formato, não vai ser culpa da pandemia. É, eu acho que, tipo, a E3 está perdendo relevância principalmente porque as produtoras estão se crescendo por elas mesmas. Então fazem evento delas mesmas, dão proposta melhor, entrevista, é, o conteúdo é melhor principalmente pelo que você falou. Tempo.
0: Perfeito. E aí também já aproveita que as empresas, já vou com a. Puta de uma má vontade de fazer a apresentação lá na E3, né, Dona Namco?
1: Dona Capcom.
0: Dona Capcom. Não, a Capcom ainda apresentou, tipo, ué, uns três joguinhos lá diferentes. Mas a Namco só foi com um jogo? Triste. Na, na apresentação lá, só apresentou um, um derivado lá do The Dark Pictures Anthology, que é o House of Ashes. Aí você tá de brincadeira, hein, Namco? Respeita, hein? Pelo amor de Deus, não quer fazer, não vai, hein?
1: Então, aí entra num outro detalhe que eu queria tocar Eu acho que falta criatividade no, merc no mercado Hoje, isso dentro dos três temas As empresas, elas estão se baseando no que elas já têm Porque elas estão com medo de arriscar E eu não acho que é um gap financeiro Por questão de mercado, ou pandemia, ou coisa do gênero Muito pelo contrário, o mercado tá muito inflado A gente vê, tipo, preços absurdos de jogos E as empresas fazendo pré-vendas de forma absurda O exemplo do Cyberpunk, que deu ruim Tipo, a empresa apresentou pouco do jogo, os cara foi lá, hypou e, meu, vendeu horrores. Então, as empresas, talvez também, por causa do Cyberpunk, seja um ponto negativo dentro do mercado. Mas eu acho que as empresas estão com medo de arriscar. O que é um problema, porque elas vão usar a mesma franquia, mas mais ou menos o mesmo tema. E vai continuar gerando aquele, aquele fluxo de jogos que é a mesma coisa, só muda a skin. E aí a gente volta pro exemplo De um jogo como o Hades que a gente comentou No, no, no nosso cast do TGA Lá no episódio 4 Se eu não me engano TGA, Hades teve maior relevância porque Era um jogo que ninguém esperava Então tipo, a empresa hoje indie Ela tem mais capacidade de arriscar e gerar Um jogo muito bom Do que as empresas grandes Então tipo, eu acredito que isso vai virar uma tendência no mercado Muitas empresas indies vão começar a virar Uma empresa relevante no mercado Por causa desse momento de arriscar
0: Entendi. Eu só sendo bem sucinto, eu acho que do, do Cyberpunk nem foi medo de arriscar. Eu acho que a gente entrou naquele problema que sempre tem no início de geração. O jogo de início de geração. Sabe quando você não o jogo não é pra sair e sai? Sim. Então eu, eu acho que o Cyberpunk foi isso. Precisamos de um jogo de início de geração foda. Qual vai ser? Ah, não tem... Oh, vai sair o Cyberpunk, que era pra ter saído e já não saiu. Ah, tá pronto, tá quase pronto. Tá quase pronto, ó, foda-se, lança aí. É, 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 é o, é o, é o, tá bonito, tá bonito, próxima Aí deu o que deu, né? Cagado na geração anterior, que devia já estar tá pronto. E conseguiram deixar melhor na, na geração, na nova geração que chegou aí. Que seria do, do Series e do PlayStation 5.
1: Eu acho que vai precisar tempo, mas eu acho que a questão do mercado, hoje eu falo para vários setores O problema do mercado é que as empresas grandes Que têm capital não querem arriscar E aí acaba fazendo a mesma coisa Ou ressuscitando algo que tipo, já morreu há muito tempo para tentar ganhar dinheiro Aí usar nostalgia para ganhar dinheiro
0: Eu acho que o, que o, que o centro Que vai ser da, desses, desses três Assuntos que a gente vai acabar falando Tudo vai acabar girando mais ou menos Em, em torno da pandemia Que querendo ou não é o momento atual Daí já falamos aí de Dos games que ficou... Tá meio que confuso, vamos dizer assim, por causa da pandemia. É, a própria SNK aí já adiou o KOF, o The King of Fighters 15 para 2021, devido à pandemia que voltou a atacar. 21 não, adiou pra 2022, que era pra sair esse ano. Daí a pandemia voltou a atacar lá no Japão, SNK subiu um comunicado aí que adiou pra 22. E aí a gente também, já aproveitando esse gancho de adiamentos, é... já vamos falar de cinema então, né? também foi o. Foi um, 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 tivemos, entre aspas, um lockdown da, da, das produções de cinema de, de 20, 20... você vê que 20 ainda saiu, né? Foi 21? Sim. Não, é... 20, não 20 não teve, até que a gente brincou lá no, no cast do Sonic, que era o ganhador do, do Oscar de 2020, né?
1: Exato é, o, Tipo assim Os projetos que estavam sendo terminados Terminados em 2020 foram lançados Os que estavam sendo produzidos ainda Todos pararam E aí entra naquela proposta O mercado dos filmes, o cinema Ele já tá sofrendo é, Um problema de roteirista Que a gente chama de problema de roteirista Já há algum tempo Que a gente pode ver que é difícil Os caras lançarem um filme novo Um filme criativo quando os caras acertam De vez eles lançarem um novo filme criativo Não, eles vão pegar aquele filme E criar uma série absurda com 30 filmes E tentar ganhar dinheiro só em cima daquilo Porque é mais fácil E é meio que garantido Porque tipo, por exemplo Eu vou usar duas referências que eu acho um absurdo Que eram coisas que eu gostava muito E hoje eu não gosto de jeito nenhum A primeira foi Resident Evil Que a gente já tem um, um, um episódio aí um, Uma DLC falando dos filmes que para mim até o segundo filme era aceitável, dali para frente desandou e ficou horrível. E os caras fizeram daquilo uma máquina de dinheiro. Tá lançando, vamos lá tá lançando porque tem gente assistindo. Como a pessoa tava gostando daquilo? Não sei. E o segundo é vai sair é, no mês, no próximo mês, né? Que na verdade vocês vão ouvir isso provavelmente em julho já. Então nesse mês de julho vai sair o Velozes e Furiosos. E aí, o Velozes e Furiosos é um filme que já deu, cara. Já deu. Tudo bem que o Vin Diesel falou, não, vai ser é o último filme e acabou. Mas já acabou pra mim faz tempo.
0: Mas, mas só de cortando já tem um derivado.
1: Já tem. Spin-off ele já tem. Já tem a, a sequência tem lá do, 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 do Rock lá. O The Rock fez a, um spin-off dele lá. E provavelmente vai continuar tendo. Porque prova o Vin Diesel não quer mais fazer o filme. Então eles vão ficar lançando um monte de spin-off dos atores à parte, como a Marvel tá fazendo do filme. A, a Marvel tá usando todo o sucesso dos Vingadores pra criar agora um monte de série à parte.
0: É, o problema de, do, de Hollywood que, no caso, arriscarem franquias novas é... entre, é, entre, eu falo, entre aspas, não é, não é entre aspas. É realmente o, é o dinheiro. É flopar. O, as, as irmãs que lá Fizeram um filme, como é que é, eu não sei o que, de Júpiter? Não fugiu o nome agora. Que, tipo, qual é, né? Tipo, não, não é bom. Não foi bom o filme. É um filme, é um filme novo, entre aspas. É, porém, tipo, não, não, não vingou. Eu, 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 tipo, não é bom e também não é ruim, mas não vai, tá ligado? E agora, o que, que elas fizeram? Vamos lançar ah, vamos Matrix 4 de novo De novo não Vamos lançar o Matrix 4 porque
1: O filme que o... você tá falando é aquele Acho que é
0: Destino de Júpiter, né? O Destino de Júpiter, perfeito e, tipo Não é ruim, mas também não é bom isso Não vai,
1: entendeu? é Eu acho que não é, Isso não é meio que um problema, tá? Eu acho que o problema É que é, o conceito do filme Ele vai além, é um risco É um filme conceitual, então é um risco Só que assim tinha uns atores lá que, tipo, sei lá, eu não gosto, entendeu? Então, tipo, você já começa a ver o elenco, você fica... Hum. Tem uns atores, você fala, hum, esse daqui, tá. E aí, no decorrer desse filme, realmente, às vezes... É, eu acho que a experiência do filme... Quer ver? Deixa eu tentar explicar. Tipo, é mesmo que você esperar um filme do Steven Spielberg. Cara, você vai esperar algo surreal. Você já tem essa, essa preparação. E eu acho que esse filme... O pessoal esperava algo surreal e ele foi muito menos, sabe? Uhum. Foi, tipo, nossa, meio clichê até, vamos assim se dizer. Então, tipo, eu assisti esse filme e falei, tipo, óbvio. Então você não tem aquela coisa de, tipo, interestelar. Viagem no tempo, você fala, como assim? O cara tá viajando no tempo? Mas ele não tá viajando no tempo? Tá dobrando o espaço, a experiência de um de um passar num buraco, é, num buraco negro que nenhum outro filme tinha usado daquele jeito. Então, tipo, várias coisas... É a mesma coisa se você pegar, tipo, um filme delas mesmas, que é o V de Vingança. O V de Vingança, tipo, pra quem assistiu uma vez, não entendeu porra nenhuma. Desculpa, a pessoa que sentar e falar, não, assisti uma vez e achei sensacional uma obra de arte. Desculpa, eu não entendi. Não. E foi difícil. É um filme muito conceitual. Mas a partir de quando você começa a entender o conceito, você vê como o filme é bom. O problema é que isso não acontece com Júpiter, por exemplo.
0: Esse é o grande, é o grande problema. Tipo, o filmes. Hoje em dia tem que ser mais conceitual do que... E também que se for conceitual, tipo, não vai passar em cinema, daí não vai render. é daí e... vira o um exemplo do, do Clube da Luta. Exatamente. O pessoal disse que deu uma, deu uma flopada lá quando lançou e só foi estourar quando, quando veio pra, pra VHS. VHS na época, hein? Ó, oh, VHS, tamo velho.
1: Não estamos velhos, estamos cringe.
0: Estamos cringe. E aproveitando, deixa, aproveitando a deixa aqui é o momento bosta de 2021 hein, cringe como, como diz o Guto, o Guto do Guto TV, é, invenção bosta de 2021, cringe só pra deixar registrado uh, um, teve um filme que eu assisti, eu assisti no Prime mas ele passou no cinema mas pelo jeito não, não foi tudo isso mas que filme bom Que é o Entre Facas e Segredos Que filme bom Filme de detetive Que por, por incrível que pareça é com Daniel Craig 007 Mas que filme bom tipo Não vou spoiler Porque que, a graça Já que é um filme de investigação Puta elenco Que filme que te, te, te pega Até o último minuto e tem a reviravolta lá no final Assistam entre facas e segredos, tá no Prime. Aproveitando isso, Max, Prime?
1: Patrocina nós!
0: <risos> Podcast Paralelo.
1: Então, é, falando sobre filmes é, diferentes, assim, eu vou citar dois aqui que, que eu lembro. Por exemplo. Tiago falou do Daniel Craig aí. Ele fez um filme que eu gostei muito, que foi A Casa dos Sonhos. Ele é um filme de suspense, então, tipo, dá um, um ar diferente pro Daniel Craig. Porque, desculpa, eu acho ele um péssimo 007. Não gostei desde o primeiro filme, desde o último, até o que vai sair ainda. Não me convenceu de ser um 007. E olha que eu gosto da série. Mas esse filme é diferente. Pô, tira essa abordagem de ser policial, bandidão, tem arma, tiro blá, 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 sabe, então é, é um filme que tipo, é diferente por, por ter essa abordagem diferente eu acho que ele é, ao menos, além de eu ter gostado eu acho que ele é bem mais relevante do que uma série padrão como um 007
0: e só cumprimentando aqui, quem não assistiu o Millennium os homens que não amavam as mulheres, filme bom hein esse é bom, esse é bom ele não tá no dois, mas o, 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 primeir, o primeiro e o segundo são bons
1: Ó, vou falar de um aqui Só pra gente terminar já esse tema aí pra, Pro próximo Reminiscência É um filme que vai sair em agosto Até o momento tá agendado pra 20 de agosto Que traz nada mais nada menos Do que Hugh Jackman Então já é um filme É um filme que vai ter uma proposta diferente Ele vai ter uma pegada meio sci-fi Então vai ter que fazer uma galerinha pensar aí e, e... E tá trazendo um puta ator Que tá afastado faz tempo, né? Ele então, se afastou depois dos filmes que ele fez Por causa do... Câncer, né? ele tinha câncer, se eu não me engano uhum. e aí se afastou do, 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 do cinema e aí tá voltando pra fazer um filme totalmente diferente, então tipo, eu espero que Hollywood faça mais disso do que fazer mais do mesmo.
0: É, que eu acho que se for haver a alguma coisa diferente em Hollywood vai ser lá pra 23 que agora com, com a reabertura dos cinemas lá fora porque aqui né, ó, ó o Biruleiro, tá fogo okay? tá, hein Aqui tá difícil, hein? Mas lá fora vai abrir e vai abrir só com continuações ou, ou já... É, a maioria é continuação ou Marvel, né?
1: Sim. É, ou é sequência da Marvel ou é uma algo que enterraram, tipo, Space Jam, desenterraram o filme. e Vamos fazer uma continuação.
0: Jai, Jai, Jô... É. Ai, Tommy, o que, que mais? Tem 007, tem o final do, do né, Craig com 007, tem o Halloween também desenterrando aí, que já, já deu, hein? Tem o Ghostbusters depois de 300 anos, tem o Top Gun também com, com o nosso querido Tom Cruise também desenterrando aí, o papel depois de 18 anos, tem a continuação, o, o reboot do Resident Evil aqui, ah, meu Deus, hein?
1: <risos> deixa pro ah, um futuro Para falar mal de novo
0: já começou a cagada no elenco, mas vamos aí tem um filme que eu quero ver que eu tô esperando muito do, 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 do reino Marvel aí, que é o Spider-Man sem casa
1: <risos> aí,
0: esse eu quero ver ô oh, Marvel, não brinca com meus sentimentos não, com esse multiverso é, Matrix 4 que saberemos o que vem por aí, nem desconfio com, agora com as irmãs o Ochozki, que antes eram os irmãos Wawchowski. E temos, pra fechar o ano até o momento, continuação que também não devia acontecer, que é o Kingsman, hein? Já deu, já deu aí também, hein? Kingsman já deu.
1: Famoso filme que dá dinheiro, né? Tipo, Invocação do Mal 3. Os caras... Ah, vai continuar fazendo. Tá dando dinheiro, tá dando certo? Vai continuar fazendo.
0: Já falei. Filme de expert, de Filme bosta.
1: <risos> um filme que eu só espero que seja bom, como foi o primeiro, é Um Lugar Silencioso, só isso.
0: Veremos se vai sofrer do mal das continuações do segundo filme. Eu acho que o grande o ápice que a gente teve se a gente pode falar disso nesse momento da, da pandemia foi foram as séries né aí chegamos às séries Eu acho que quem lucrou aí foi né foi Netflix foi a Amazon com Prime agora chegando a Disney, principalmente, que abriu o seu streaming pessoal, a, a HBO que tá chegando agora com, com a HBO Max.
1: Então, que... a HBO Max que virou um cinema, né, praticamente, em casa.
0: Praticamente, que o filme já sai lá, né? Vamos vamo ver se vão continuar com essa proposta. Com essa, essa, proposta, ideia. Com essa é... proposta, eu acho que esse ano talvez siga, vamos ver em 22 como é que vai ser. Se bem que eu acho que que que, que, que possa ser. Aí é chutômetro total que Vai sair eu... tipo 15 dias depois
1: Exato, eu ia em falar prontos, pra você É o Telecine, um vai virar o Telecine vai virar Um o mês telecine.
0: depois tá lá
1: Lançou no cinema, passa dois, três meses Saiu do cinema, um mês depois tá no Telecine Lá no, no, naquele que passa lá No, no último horário, que não lembro qual é o programa
0: Se bem que se chegar Se chegar aqui, pelo valor que eu vi Que chegou o Godzilla, 64 pila Meu querido, o Godzilla chegou Hiper atrasado no Brasil Todo mundo já tinha visto o filme Chegou a 64 pila Pra você
1: assistir De verdade, eu acho, vai existir pessoas Mas eu acho que o público que consome mesmo Não vai continuar no torrente, não, de até, torrente. Eu
0: até acho que quando abrir o cinema Quando realmente abrir o cinema O pessoal vai no cinema uhum. Vai voltar a assistir, porque Querendo ou não, se você não tiver um puta, Uma puta estrutura em casa É totalmente diferente
1: Sim.
0: Por exemplo, eu não pago Pra ver filme de comédia em cinema Porque eu não uso fluido de tudo mas, por um exemplo, pra ver um Homem-Aranha 4. Se tiver tudo resolvido que a gente sabe aqui no Brasil que não vai estar, tá, né? Se tivesse, eu pagaria pra ver no cinema, sem dúvida. É um filme que você ser... vai
1: usar o desempenho maior, né? É difícil.
0: fluir da estrutura do cinema, principalmente do áudio do cinema. Então, não
1: fazer isso. Vamos lá, séries. Entrando nas séries aí, realmente, a série. Eu acho que de tudo que a gente falou, a série exatamente. O pessoal que faz. As empresas que fazem séries aí, o pessoal arrebentou. Não tem o que falar série Saiu série de tudo que é tipo Saiu de tudo que é gênero De tudo que é língua Mano, uma porrada de país aí Eu já vi série espanhola Argentina E meu, tem série de arrodo ah, Tipo, eu acho Só que Talvez pro meu gosto Eu não, não encontrei muitas séries assim Que eu falo, hum, bacaninha Legal, então tipo mas eu acho que é o mercado que mais deu certo durante a pandemia, que eu acho que tá vinculado muito com o streaming de games, o um streaming de tudo, pessoal fazendo vídeo de YouTube tá? o canal streaming é, bombou muito e aí eu tenho uma, uma previsão pessimista aí que se acabar a pandemia você cidadão que tá fazendo streaming de jogo, fazendo streaming de qualquer outra coisa que você faça, pode dar muito ruim, porque eu não sei se o Consumismo vai continuar o mesmo. Provavelmente não, mas eu não sei o quanto vai despencar.
0: Eu, eu acho que no mínimo, no mínimo 50% cai. Porque eu vou te dar um exemplo por, por mim mesmo. Eu levo duas horas. Tô, tô chutando num dia bom, hein? Duas horas pra ir e duas horas pra voltar do meu serviço. Ou seja, quatro dias, quatro horas do meu dia eu jogo fora. Então, quatro horas que eu podia estar ali vendo uma série. Por exemplo, eu termino meu trabalho, eu viro, eu, viro, eu sento na cama, eu ligo a televisão pra ver alguma coisa.
1: Sim. O é, eu... pra quem tá. O pessoal que trabalha de home office durante a pandemia tá consumindo um absurdo, né? Sim. É um número astronômico. Só que. É aquela, né? Também vai ser. Existem aqueles casos de pessoas que não gostavam tanto e começaram a criar gosto essa parte do streaming junto com séries mudou muito o mercado durante a pandemia, né? Dentro da pandemia se revolucionou várias coisas, métodos, séries tipo muito boas, é, foi várias coisas que foram acontecendo. É, o que eu queria deixar salvo só é que eu assisti aquele filme, aquela série do Castlevania na no Netflix e tá feio. O roteirinho Tipo assim, vai, por temporada, foi decaindo a qualidade. Só que eu, eu já percebi que tipo, em alguns momentos a animação é fica ruim. Parece que os caras desenham muito mal, sabe? Tipo, é um episódio corrido, não tem tanta coisa importante, ou talvez tanto efeito, ou tanto, tanta luta. Então, graficamente teve, tem uns episódios que eu achei que ficou muito ruim. Mas é uma, ficou uma série bacana. Só acho que poderiam ter aproveitado. Mais do conteúdo, sabe? Correram muito com um conteúdo que poderia ter sido bem mais lento.
0: Ou entramos naquele problema de sempre do, do roteirista não querer reaproveitar algo que já é existente e querer fazer algo Novo. original?
1: Talvez, porque assim, a gente pensa, tudo bem que a gente pensa num aspecto do jogo, vai, vamos usar um, qualquer Castlevania como um evento, realmente, o Castlevania em si que você joga, seja qual for, é uma noite só. O cara entra no caso tipo, faz todo o percurso numa noite só e ele mata o dáculo, acabou. Só que a série deixou isso, tipo, extremamente corrida. Então, tipo, algo que poderia ter demorado um tempo a mais, sabe? Uns 10 episódios. Os caras fez em 3, em 2. Então, tipo, eu acho que poderiam ter aproveitado, porque, querendo ou não, quando você consome uma série, é essa a proposta. É você ter um, um tempo maior Para aproveitar um tipo de conteúdo Diferente de um filme que às vezes você tem que correr Porque tem um começo, meio e fim A série você pode prolongar mais o conteúdo
0: Só voltando rápido No, no detalhe que você falou Do, do, consu, do consumir é, Streaming, você vai abaixar tem, tem um número aqui que eu acho que não chegaria A, a, a 50% Se não tivesse em outros tempos Que exatamente do, do, Das séries da Marvel Que ó, parabéns então, então, coisa linda de viver, eu diria. O, o famoso graça. Eu tenho dois números aqui que, pra você. É, recentemente estreou Loki na Disney. Quem não tá assistindo, assista aqui. É uma série ex excepcional. Com o Tom Hilderson como Loki. É, ele recentemente bateu o recorde, que também era da, da própria Disney: Falcão Negro e Soldado Invernal, que no dia de estreia teve 759 mil acessos foi em 19 de março ou seja, na estreia isso, pelo, que, pelo menos os relatos que teve foi a quantidade apenas nos Estados Unidos e depois aí veio o Loki agora no dia 9 de julho que estreou teve 890 mil acessos então Tipo Eu acho que só por aí Já dá pra saber Que vai baixar pra caramba A série pode ter o acesso Ao longo prazo disso Disso eu não, não vou ter a menor dúvida Mas no dia de lançamento
1: Acho daí que... É Isso daí é, Eu acho que Ao menos pensando em Marvel Foi uma solução muito inteligente Tipo provavelmente já era uma proposta, e a pandemia caiu no colo, sabe? Então vamos lançar um streaming, e a gente já tirar o gap do cinema que a galera tá sentindo, e a gente vai jogar no streaming pra eles consumirem.
0: Vamos aqui, então, encerrando esses 33 minutos do Podcast Paralelo, como é que é a sua conclusão aí de tudo isso que a gente falou no... sobre pandemia, sobre games, sobre filmes e séries? É,
1: então, uh, uh, resumindo o que eu já disse um pouco lá no começo, a uh... O mercado hoje em geral sofreu muito do, do, do impacto da pandemia. Muitos conseguiram se virar e fazer algo bom. Outros nem tanto. Mas a gente já vem naquele caso de vamos fazer continuação daquilo que tá dando certo. E a gente tá seguindo. E eu acredito que vai seguir por mais alguns anos até é, talvez o próprio meio de streaming começar a quebrar Hollywood, porque é o que tá acontecendo. Beleza. Tá
0: bom. O fechamento aqui é o quê? Que pandemia foi algo que realmente prejudicou as, as mídias aí, tanto games como o cinema, mas contribuiu com uma coisa que a gente não tinha, pelo menos um costume que a gente não tinha, que era é, de streaming, principalmente de séries, que fortificou bastante o, o meio. Eu acho que o cinema não morre. O cinema, quando voltar ao normal, vai continuar. Games vão voltar com a tona, mas eu acho que, como a gente comentou lá no começo é, E3 vai, vai ficar cada vez mais deixada de canto pelo menos enquanto ele não tiver não acesso físico, mas a E3 nunca vai voltar mais a ser o que ela já foi um dia Encerrando aqui então os 33 minutos do Podcast Paralelo é, Max diz peça do ouvinte
1: Falou, galera, brigadão. É, não esquece de dar um feedback, principalmente pra esse, pra, pra esse episódio, que tá com um formato diferente aí. Então a gente espera um feedback de vocês lá nas nossas redes sociais, hein? Valeu!
0: Lembrando que podcast paralelo, tanto no Facebook como no Instagram, B Paralelo Twitter, se você utiliza isso além de mim, e o e-mail que eu já esqueci novamente, Max. <risos>
1: Ai, gmail.com.
0: Acesse lá se você é tão velho quanto eu, outro, tá começando a ter Alzheimer. Muito obrigado ao vídeo por ter ouvido. Até o próximo play.